0: Am vergangenen Freitag hat die Bundestagsfraktion der AfD eine Änderung des Deutsche Welle-Gesetzes in den Bundestag eingebracht. In den Aufsichtsgremien der Deutschen Welle sollen nicht mehr so viele staatstragende und staatliche Mitglieder sitzen, heißt es in dem Gesetzesentwurf. Statt sieben von 17 Mitgliedern sollen künftig fünf von 15 von Bundestag und Bundesrat in den Rundfunkrat entsandt werden. Die RepräsentantInnen der Bundesregierung fallen demnach weg. Man wolle, heißt es in einem Statement der Fraktion gegenüber Radio Trägland, die Gremien der deutschen Welle künftig, Zitat, staatsferner und demokratischer besetzen. Denn sie seien, Zitat, viel zu stark politischer Einflussnahme ausgesetzt, berichteten tendenziös und nicht selten einseitig indoktrinär und verbreiteten Regierungspropaganda. Jenseits der Rhetorik vielleicht keine schlechte Idee, könnte man im ersten Moment denken, weniger politischer Einfluss auf Medien, Okay, für die Programme und Inhalte sind die Aufsichtsgremien nicht zuständig, aber hey, so grundsätzlich kann man das schon einmal fordern. Und zu Recht wird immer wieder die Zusammensetzung und Funktion der Gremien von ARD und ZDF diskutiert. Dann fällt einem beim Lesen des Entwurfs auf, dass hier zwar viel mit Unabhängigkeit und Verfassung argumentiert wird, wahrscheinlich aber vor allem je ein Platz für einen AfD-Vertreter im Rundfunk- und Verwaltungsrat dabei rausspringen würde. Auch in der Bundestagsdebatte am Freitag wurde schnell deutlich, dass es dem AfD-Abgeordneten Thomas Ehrhorn und seiner Fraktion wohl weniger um unabhängige
1: Medien geht. Fragen wir den Intendanten der Deutschen Welle, welche Werte unserer Kultur es denn eigentlich sind, die wir in 30 Sprachen für fast 500 Millionen Euro im Jahr bis in den letzten Winkel dieser Welt senden wollen, kommt fast verzögerungsfrei die Antwort Toleranz. In einer Zeit, in der man uns eingebläut hat, alles, aber auch alles und jedes zu tolerieren, egal wie abwegig oder schädlich es ist, von mittelalterlichen Religionsvorstellungen bis zum Genderwahn, ahnen wir, was das bedeutet.
0: Ich habe länger überlegt, hier keinen Ausschnitt aus der Rede zu spielen. Eben um solche Aussagen nicht unnötig zu reproduzieren. Aber die Themenferne Erhorns zeigt zu deutlich, um was es tatsächlich geht. In den darauffolgenden Minuten führt er seine Rede fort mit der gleichen aufgeplusterten Aufregung über angeblich sexualisierende Inhalte beim Kika über die armen deutschen Mädchen, denen vermeintlich Beziehungen mit Ausländern schmackhaft gemacht werden sollen. Inhaltlich hat Ehrhorn zur deutschen Welle, ihrer Struktur, Wirkung oder Finanzierung wenig zu sagen. Das verwundert nicht, denn, so heißt es weiter in dem Statement der AfD gegenüber RDL, Zitat, unser Antrag soll hier der Einstieg sein, dem staatlichen Missbrauch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland entgegenzutreten. Zitat Ende. Um den Auslandssender geht es also im Grunde nicht. Interessant an ihm ist allenfalls, dass in diesem Fall, anders als bei den Öffentlich-Rechtlichen, Medienpolitik auf Bundesebene gemacht wird. Hier kann die Bundestagsfraktion direkt Gesetzesänderungen anstoßen und muss nicht den mühsameren Weg durch die einzelnen Länderparlamente gehen. Das passt fraglos zu dem, was die AfD unter dem Stichwort Medien in ihrem Wahlprogramm aufführt und wie sie selbst Medienpolitik versteht. ARD, ZDF und überhaupt alle über Gebühren finanzierten öffentlich-rechtlichen Angebote sollen in ein Abo-Format umgewandelt werden. Sehen und Hören kann nur, wer wie bei Netflix dafür bezahlen will. Die RedakteurInnen des Medienmagazins ZAPP haben bereits 2016 gezeigt, dass dahinter viel populistische Medienkritik steht und bei Nachfrage relativ wenig Substanz. In der ihr eigenen kruden Mischung aus Autoritarismus und Marktradikalität fordern ParteivertreterInnen immer wieder eine Abschaffung der Lügenpresse kombiniert mit einem auf reinen Wettbewerb ausgerichteten Medienmarkt und die so nicht existierende totale Neutralität von Medienschaffenden. Überspitzt gesagt, ja keine die Klickzahlen störenden kritischen Inhalte. Ein Kommentar von Pia Masurczak.